0: Evet, herkese merhaba. Bir salgın ve toplum, IPM'nin bir salgın ve toplum webinarına da hoş geldiniz. Bugün dış politika konuşacağız. Bugün dış politika konuşmamızın nedeni tabii ki öncelikli olarak son haftalarda yaşanan bazı gelişmeler ve yaşanacağını düşündüğümüz bu haftaki bazı gelişmeler. Bu hafta eminim çoğunuzun da bildiği gibi yaklaşan bir Avrupa Birliği konseyi var, zirvesi var. Burada bir önceki zirveden kalan, bu zirveye ertelenen bir Türkiye'ye ilişkin yaptırım kararı ihtimali var. Bunların görüşülmesine, görüşüleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla burada endişeli bir bekleyiş bir süredir söz konusu. Öte yandan NATO'da bazı gelişmeler oldu son dönemlerde. İşte özellikle bu NATO'nun Fransa tarafından hazırlanan bir rapor var ve bu rapor kapsamında NATO'nun muhtemel reformu karar alma süreçlerinde ve bunun Türkiye ve Macaristan gibi ülkelere olan etkisi söz konusu biraz da NATO ile ilişkileri bu bağlamda da konuşacağız. Bir de tabii Amerika ile ilişkiler var. Özellikle Amerika'daki yaptırım, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım e, meselesi, S-400'ler üzerinden gelen yaptırım ihtimali ve ba- Biden e, başkanlığındaki türk amerikan ilişkilerinin de bu bağlamda nasıl gelişeceği de önemli bir konu. Yani şimdi bu gelişmelere baktığınız zaman esasen... Türkiye'nin Amerika ile olsun Avrupa ile olsun genel olarak Batı ile ilişkilerinde zaten uzun süredir bence devam etmekte olan Dar Boğazının belki daha da darlaştığı bir döneme girdiğimizden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Bunu yine dört konuşmacı olarak beraber konuşacağız. İPM'den Profesör Doktor Atilla Eray bizimle. E, Profesör Doktor İlhan Uzgel hocamız ve TEPAV'dan Bilgün Arısan Eralp bugün bizimle beraber. Ben Senem Aydın Düzgüt İPM'den e, bunları konuşacağız. Öncelikle sözü Atilla hocama vererek başlamak istiyorum. Darboğaz edik Atilla hocam Batı ile ilişkilerde. Siz bunu nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Sizinle başlayalım lütfen.
1: E, çok teşekkürler. E, çok güzel bir grupla e, iyi bir tartışma olacağını ümit ediyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi... E, çok kritik bir dar boğazdayız, kritik bir eşikteyiz Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından ama sadece Türkiye-Avrupa Birliği değil, sizin de dile getirdiğiniz gibi hem NATO ile hem Amerika Birleşik Devletleri ile de aynı durum söz konusu. Tabii böyle kritik eşikleri daha da öyle baktığımız zaman önce de yaşamıştık ama bunlar zamanla aşılmıştı. Bu seferkini ben farklı görüyorum. Bu seferkini çok daha ciddi bir e, diyelim dar boz olarak görüyorum. Nedenleri tabii birçok nedeni var. Her şeyden önce baktığımız zaman bölgesel gerilimler, AB'deki tartışmalar, AB'nin kendi dinamikleri ve global ortamdaki diyelim gelişmeler hepsine birlikte baktığımız zaman uluslararası sistemde uzlaşmazlıkların arttığı bir ortam yaşanıyor. Neredeyse bir çoklu bir kriz ortamı var tabii pandeminin ve ekonomik e, kriz ortamında etkisiyle. Şimdi bak, bu ortama baktığımız zaman tabii Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gerilimleri bir süredir e, devam ediyordu. Ama bunlara sizin de dile getirdiğiniz gibi NATO ile gerilimler de eklenmeye başladı. Son e, tabii NATO Dışişleri bakanları toplantısı da bunu yansıttı. Ayrıca sizin belirttiğiniz 2030 NATO raporunda da bu durum söz konusu. E, geçen Ekim ayından sonraki Avrupa Birliği zirvesini değerlendirdiğimiz ortam. Tak değerlendirdiğimiz toplantıda Avrupa Birliği ile yaşanan tek taraflılık, çok taraflılık sorunla ben yoğun bir şekilde eğilmiştim ve bunu dile getirmiştim. Bu Avrupa Birliği ile yaşanan ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin tek taraflı dış politikasını eleştirisini ve Türkiye'yi çok taraflıla çağrısını oldukça detaylı değerlendirmiştik. Şu dikkatimi çekiyor benim AB ile yaşanan bu sorun şimdi daha da genişliyor. Yani Türkiye'nin bu tek taraflı eğilimlerinin eleştirisi daha da genişliyor ve buna NATO'da dahil olmaya başladı ve o bakımdan da yani bunun bu konunun daha da genişlemesini görüyoruz. Bunun yanı sıra tabi hem hem NATO'nun hem Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ile ilgili tek taraflı Yerin dış politikasını eleştirirken bir yandan da birleşmeye başladıklarını bunu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrında da göreceğiz. Yani Türkiye ile ilgili bir ortak tutum belirleme e, e, e, ortamına giriyorlar. Bunun da altını çizmek lazım. E, son zaten NATO'nun dışları bakanları toplantısında Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo ile Çavuşoğlu arasında yaşanan gerilimde Bu konu su yüzüne çıktı. Yani Amerika ile yaşanan gerilim, NATO ile yaşanan gerilim ve bu Pompeo ile olan tartışmasında Çavuşoğlu'nun birçok Dışişleri Bakanı da bu konuya katıldığını gördük. Ve buna baktığım zaman ben tabii zamanlamanın manidar olduğunu düşünüyorum. Yani bütün bu ilişkilerde gelinen zamanlamanın. Kısaca bu zaman ve ortam üzerinde durarak başlayayım ben. Yani gelişen ortam. ...Türkiye-Avrupa Birliği, Türkiye-NATO ve Türkiye-Amerika-Birleşik Devleti ilişkilerinde ne anlama geliyor? Bunun üzerinde biraz kısaca bir şeyler, düşüncelerimi ileteyim. En genelde baktığımız tabii zaman AB için çok taraflılık hayati bir mesele. Bunu zaten uzun zamandır tartışıyoruz. Fuat Keyman'la İPM'nin notunda bunu uzun boylu dile getirmiştik. AB'nin bütünleşme süreci zaten çok taraflılığa dayanıyor... AB bunu neredeyse DNA'sı gibi bir şey, unsur olarak belirlemiş durumda. Ve son zirvede de Avrupa Birliği'nin son zirvesinde ve Türkiye ile olan ilişkilerde de bu konu çok ciddi bir şekilde vurgulandı. Biraz evvel de dile getirdiğim gibi Türkiye çok taraflığa dönmesi yönünde çağrıda bulunuldu Türkiye'ye ve Doğu Akdeniz'deki politikalarında tek taraflılık, politikalardan vazgeçmesi çağrısında bulunuldu ve Avrupa Birliği'nin o zirvede e, dile getirdiği e, çok önemli olan pozitif siyasi gündem ki burada yani en önemli konulardan birisi Gümrük Birliği'nin güncellenmesi meselesi bunlar hepsi bu koşula bağlandı yani Türkiye'nin e, dış politikasında tek taraflıktan vazgeçmesi koşuluna yani bir anlamda çok taraflı Avrupa Birliği bir koşul haline getirmeye başladı. Bunun altını çizmekte yarar var. Şimdi sizin söylediğiniz NATO'daki gelişmelere baktığımız zaman, özellikle bu NATO 2030, yani NATO'nun geleceğini ilgilendiren rapora baktığımız zaman ve zaten son zirvede de, yani son Avrupa, son pardon NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da bu konu gündeme geldi. Bu, bu rapora baktığımız zaman NATO'nun NATO'nun geleceğini tartışırken yani 2030'a doğru giden süreçte hem kendi içinde hem de diyelim başka aktörlerle ilişkisinde bu çok çok taraflık konusuna özellikle önem verdiğini görüyoruz kendi içinde birlikteliği sağlamaya işbirliğini sağlamaya kendi dışında da işbirliği geliştirmeye çok önem verdiğini ortaklıklar geliştirmeye ve çok taraflı ilişkiler geliştirmeye. E, rapor tabi e, şöyle bir yani bakıldığı zaman rapor e, dünyada çok önemli bir jeopolitik gerilim ortamına girildiğini tespitle başlıyor. Özellikle Çin ve Rusya ile ve Çin ve Rusya'ya karşı Avrupa NATO'nun pardon siyasi olarak güçlenmesi gerektiğini vurguluyor. Yani sadece askeri değil siyasi olarak olarak da güçlenmesi, tabii bu siyasi güçlenmenin de kendi içinde birliktelik sağlayarak ve ortaklarıyla birlikte hareket etmekten geçtiğini vurguluyor Ve burada ilgimi çeken benim konumuz açısından da önemli olan NATO ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkibirliğinin geliştirilmesi gerektiğini. Bu zaten uzun zamandır tartışılan konu ama bu raporda çok özel bir yer alıyor ve özellikle de Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'de bu işbirliğinin şekillenmesi gerek. Yani bunun altı çiziliyor. Bu o kadar yani şimdiye kadar bu düzeyde vurgulanmamıştı. Doğu Akdeniz'de NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin işbirliği yapması meselesi ön plana çıkıyor. Tabii bu Türkiye açısından çok önemli bir konu. E, bu baktığım zaman tabii bu rapora ve aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki gelişmelere tabii bütün bu gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok önemli bir değişikliğe de denk geliyor. Bunun da altını siz de girişte çizdiniz, ben de altını çizmek istiyorum. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetiminden Biden yönetimine geçerken aynı zamanda tek taraflı davranışlardan çok taraflı davranışlara geçme olasılığının arttığı bir ortama giriyor. Yani Trump yönetiminde hepimizin de bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri dünya meselelerinde tamamen tek taraflı Amerika'ya öncelik veren, e, müttefiklerinden uzaklaşan, Avrupa Birliği'nden uzaklaşan, NATO'dan hatta uzaklaşan bir çizgi içinde olmuştu. Şimdi bunun değişmeye başlayacağını gözlüyoruz ve Biden yönetiminin çok taraflılığa ve Avrupa Birliği ile ilişkilerine çok önem vereceği ortaya çıkıyor. Tabii bunun nasıl gelişeceğini gözlememiz lazım. Yani bu yeni çok taraflılık diyelim. Nasıl şekillenecek? Çünkü eski çok taraflı da birçok sorunu vardı. Bunu da zaman zaman dile getiriyoruz. Çok taraflık eskiden çok hiyerarşik ve dışlayıcı uygulanmıştı. Şimdi tabii Biden yönetimi bunu nasıl yeniden tanımlayacak Avrupa'yla birlikte bunu göz, göz, gözlememiz lazım. Ortaya çıkan önemli konulardan birisi, işbirliği konularından birisi çevre konusunda olacağı belirleniyor. Çevrenin Amerikan yönetimi açısından çevre konularının öncelikli olacağı. Zaten Avrupa Birliği için hepimizin de bildiği gibi yeşil mutabakat çerçevesinde çevre konuları çok önemli durumda. İkinci tabii işbirliği konusu pandemi konularında olacak, sağlık konularında olacak. Üçüncü önemli konu Türkiye'yi de ilgilendiren insan hakları konusunda olacağı ortaya çıkıyor. Biden yönetiminin demokrasi ve insan hakları konusuna önem vereceği. Zaten Avrupa Birliği için de bu çok önemli. Avrupa Birliği işte dün yaptığı Dışişleri Bakanları toplantısında insan hakları ile ilgili bir, tabii yaptırım, yeni bir yaptırım rejimi oluşturmaya karar verdi. Bu da mesela Türkiye açısından çok kritik bir konu. E, güvenlik ve dış politika konularında Avrupa Birliği ile Amerika'nın nasıl bir ilişki olacağını şu anda bilemiyoruz. Ama bu konuların da önem kazanacağı ortaya çıkabilir. E, tabii NATO'ya... Trump yönetiminden farklı olarak e, Biden yönetiminin önem vereceği, kurumlara önem vereceği, uluslararası kurum sağlaşmaya ve çok taraflıya önem vereceği e, ortaya çıkıyor. Şimdi bunları bu gelişmelere baktığımız zaman tabii kritik bir konu bu ortamda hem AB içinde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptırım konusunun e, çok önem kazanmış vaziyette. Yani iki tarafta hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlara odaklanmış durumda. AB'nin zaten yaptırımlar bir süredir gündemindeydi. Geçtiğimiz zirvede de bu konu söz konusu olmuştu. Ve o zirveden sonra Avrupa Birliği yetkilileri pek bir gelişme olmadığını diyalog kanallarında. O yüzden pozitif gündem konusunun ilerlemediğini ve yaptırım konusunun daha da azı ağırlık kazandığını e, belirtiyorlar. E, Sızan haberlere göre Yunanistan tabii bu yaptırım konusunu daha da böyle bir sertleştirmiş vaziyette ve Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasını, e, katılım fonlarının e, tamamen askıya alınmasını, gümrük birliğinin tamamen askıya alınmasını gibi AB projelerinden hatta Türkiye'nin çıkarılmasını gibi konuları istiyor. Yani yaptırımın do, dozajını artırmış vaziyette. Tabii baktığımız zaman AB yaptırımların neler olabilir sorusu oldukça önemli. Bu konuyu tabii Nilgün de uzun boylu bak inceleyecektir. Ben baktığım zaman yani Avrupa Birliği'nin yaptırım diyelim. Yaptırım demiyorlar onlar. Tabii kısıtlayıcı önlemler diyorlar kullandıkları jargonda. 4 eee ...konu üzerinde veya tört, dört unsurun yaptırım açısından önemli olduğunu görüyorum. Birincisi silah ambargosu. ikincisi seyahat kısıtlamaları. Üçüncüsü mal varlıklarının dondurulması. Dördüncüsü daha da kritik bir konu Türkiye açısından. Ekonomik yaptırımlar, ekonomik önlemler. Ve bunların da ithalat-ihracat sınırlamalarından... E, ...yatırım konularına birçok konuyu kapsayacağı ortaya çıkıyor. Tabii bu konularda Avrupa Birliği... E, yaptırıma gidebilir mi bu zirvede? E, bunun üzerine kısaca düşüncelerimi belirteyim. E, benim gözlediğim e, tabii Amerika'daki Biden yönetimini bekleyebilir. E, özellikle silah ambargosu konusu çok nazik bir konu tabii. E, Biden yönetimin nasıl bir vaziyet alacağı ve bu biraz önce de dile getirdim. Avrupa Birliği de Amerika Birleşik Devletleri ile ortak hareket etmek istiyor. Bu açıdan... Biden yönetiminin Türkiye ile ilgili ne gibi bir yaklaşım içinde olacağını bekleyebilir. Tabii aynı zamanda da biraz daha sonra bunu İlhan daha da açacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresinde gündeminde de Türkiye ile ilgili yaptırımlar var. Yani şu anda inanılmaz bir yaptırım ayındayız diyebilirim. Yani hem Avrupa Birliği açısından hem Amerika Birleşik Devletleri açısından. Kongrenin de gündeminde Türkiye ile ilgili yaptırımlar var. Bu tabii Trump et, erteliyordu bunu ama artık ertelenmesi mümkün değil. Tabii bu açıdan e, kongre nasıl bir karar alacak Türkiye ile ilgili yaptırımlarda ve Biden yönetimi buna nasıl yaklaşacak? Bu konulara e, bakmak lazım ama ortaya şöyle bir vahim tablo çıkıyor tabii. Onun altını çizerek isterseniz ilk turdaki konuşmam noktadayım. E, Türkiye NATO'nun e, üyesi ve müttefiki Amerika ile bir neredeyse... E, ilişkilerin vahim bir noktaya geldiğini görüyoruz. Yaptırım noktasına geldiğini görüyoruz. Türkiye Avrupa Birliği'nin aday ülkesi onunla da ilişkilerinde e, yaptırım noktasına gelindiğini görüyoruz. Bu zirveden yaptırım kararı çıkabilir mi veya hangi yaptırımlar çıkabilir bunu gözleyeceğiz. Ama bu noktaya gelinmesi tabii işin ne kadar vahim bir noktaya geldiğini e, gösteriyor. İş, e, ne kadar gerilimlerin tırmandığını AB ile aday ülke konumundan ortak e, konumuna doğru ilerlemiştik. Gitgide komşu pozisyonuna doğru ilerliyoruz ve hatta yani komşuluk ilişkisinin de hasmane bir komşuluk ilişkisine doğru ilerlediğini gözlüyoruz. Tabii bu duruma şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ilişkileri de e, do, e, giriyor ve öyle de genişleme potansiyeli var. O bakımdan da bütün sizin de girişte belirttiğiniz gibi Türkiye'nin batıyla ve çok taraflı batının çok taraflı uluslararası kurumlarıyla çok ciddi bir derileme girdi hatta krize girdi bir ortam yaşıyoruz. İsterseniz ben burada noktalayım ikinci turda devam ederiz.
0: Peki, çok teşekkür ederiz Atilla Hocam. Bence çok doğru bir noktaya asla temas ettiniz. Yani bir yaptırım çağına mı giriyoruz, bir yaptırım dönemine mi giriyoruz? Gerçekten tartışılır. Peki siz ne düşünüyorsunuz İlon Hocam? Bir yaptırım dönemine miyiz? Nasıl geldik bu noktaya ve bir seçenek var mı? Bir çıkış görüyor musunuz?
2: Çok teşekkürler ben de. Teşekkür ederim bu nazik davet için. <gülüyor> Değerli hocalarla birlikte... Ee, bu ortamı, platformu paylaşmak hakikaten benim için çok büyük bir e, onur diyeyim. Ee, şimdi yani şöyle söyleyeyim, 90'lardan beri Türk dış politikası anlatan e, işte sonrasında da üniversiteden dışındayken de hani yazan, düşünen, tartışan biri olarak şunu söyleyeyim ki Türkiye'nin dış politikasında böyle bir dönem yok. Yani, hani Zaman zaman hani belli bloklarla, belli ülkelerle sorunumuz olur. Şimdi Atilla Hoca hem Avrupa hem Amerika ayağında çok yaptırımla yani aynı dönemde, aynı sıralarda ikisiyle de. Ben şunu, şunu da ekleyeyim. Yani mesela Körfez'de de var aynı soru. Yani uzun süredir mesela Türk müteahhitleri Suudi Arabistan'da iş almakta zorlanıyorlar. Suudi Arabistan fiili bir hani dekler edilmiş olmasa bile fiili bir boykot uyguluyor. Dolayısıyla da yani hem böyle işin güney cephesinde hem de batı cephesinde işleri iyi gitmiyor. Doğu Akdeniz çok şey. Bunun da sorundu. Bunun da temelinde yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile işte Amerika ile tek tek ilişkilerinde sorun yaşamasından kaynaklanmıyor. Bu olabilirdi. Temel sorun Türkiye'nin dış politika eksenlerinin yanlış kurulmasına. Dolayısıyla bu yalnızca Avrupa Birliği ile ilişkilere yansımıyor ki. Bu bütün ilişkilere yansıyor. Yani Türkiye'nin Rusya ile iliş- kurduğu ilişki şekli de çok yanlış. Çok e, yanlış e, temeller üzerine kurulu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası da, Suriye politikası, işte e, bölge politikası da çok sorunlu. Dolayısıyla da hani bunun, çünkü Türkiye'nin e, bütün bu politikayı yürüten aktörü biraz sorunlu. Ve kendisini öyle bir e, açmaza soktuk ki, yani siz darboğaz dediniz. Darboğaz dış politikada değil, dünyanın politikasında da var, darboğaz ekonomide var, darboğaz Türkiye'de iktidar bloğu içinde var. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye işin tek şey yönetseydi daha farklı olacaktı falan. Hani e, fakat bir orada da bir sıkışıklık var. Yani şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye belki yani Avrupa Birliği'nde ne bileyim kısmen Doğu Akdeniz politikasında, iç politikada bir açılım yapmak isteyecekti e, hükümet. Ve bunu şeyde yaptı dikkat ederseniz. E, i̇çeriden başlıyorum, soru bakmazsınız. E, ekonomi politikasında deniyor bunu. Yani aktörleri değiştirdi. E, politikayı değiştirdi. Yabancı sermayeye küresel e, sermaye çevrelerine çok net mesajlar verdi. Yani biz piyasa mantığına bağlı olacağız dedi. Şimdi bunu e, iç politikada ve dış politikada yapmakta zorlanıyor. Şimdi bu kısmı çok önemli ve ama biz bunun çok fazla detayına giremiyoruz. Çünkü orası şeffaf bir alan değil. Yani iktisat gibi şey değil. Mesela faizi bilmem 475 baş puan arttırdı falan. Böyle bir şey söyleyemiyoruz. İçe, i̇çerisi o iç siyaset alanı şu an hmm. e, Türkiye tarihinin belki son o 20 yılın en şey dönemini yaşıyor. En az şeffaf olan, o, orada bir kurulu ilişki biçimi var. Katarla kurulan ilişki gibi. Yani içinde neler döndüğünü tam olarak bilemiyor. Dolayısıyla şu an Türkiye hem güvenlik politikası hem bölgesel politika, hem dış politikası, hem ekonomisi hem de iç siyasetinde bir tıkanıklık bir darboğaz yaşıyor. Bu bu tespiti yaparak hani başlayabiliriz. E, Avrupa Birliği ile yani ben hani uzman olmadım bir konu burada değerli uzmanlar varken hani çok fazla oraya girmek istemiyorum. Yalnız şunu söyleyebilirim yani e, Türkiye'de şeyde e, Avrupa Birliği'nin bazı aktörleri de e, Türkiye'nin AB sürecini Türkiye-AB ilişkilerini e, araçsallaştırıyorlar. Yani iç, iç politika, popülizmine hani kurban ediyorlar. Yani bu bu kısma herhalde çok şey Ellerişli bir araca döndü Avrupa Birliği. Yani lazım olduğunda hani düşman lazım olduğunda geleceğimizi birlikte kurabiliriz falan. Hani çünkü ikisi de işe yarıyor Türkiye'de. Yani AB üyelik sürecine doğru yaklaştığında kamuoyunun ilgisi artıyor. Şeyde işte Sokaktaki işsiz ya da asgari ücretle çalışanın aklında şey var. Almanya'da, Avusturya'daki akrabasının yanına gitmek var. Şey de artıyor. AB'ye üyelik yönündeki istek de artıyor. Şey uzaklaştıkça bu sefer şey düşmanlaştırabiliyorsunuz. Diye. Yani iki türlü kullanılan bilen, kullanılabilen bir e, enstrüman oldu Avrupa Birliği Türkiye için. AB'deki işte daha popülist aktörler için de yani Türkiye belki kullanışlı bir malzeme. Hani bu buradan siyaset devam eder. Ama hani Türkiye açısından baktığımızda yani Avrupa Birliği büyük bir olsakla hani Erdoğan e, hükümetine dair bir güvensizlik e, hissediyor. işte İbrahim Kalın gitti. Görüşmeler yaptı. Yani alt düzeyde hani karşılandı falan hani söylendi. Muhtemelen bekledikleri şeyi alamadılar. Çünkü bir hani geçmişten gelen bir e, inandırıcılık hani, e, sorunu var. dış politikasındaki hani sorunlardan bir tanesi. Biz mesela böyle anlatırdık. hani Aynı anda Avrupa'yı, AB'yi ve Amerika'yı karşına almazsın. <gülüyor> yani iki tane güç bir Biriyle askeri e, stratejik ilişkiler çok düşüdür tarihsel olarak. Diğerine de ekonomik olarak tamamlayıcıdır neredeyse hani Türkiye ekonomisiyle şey Avrupa ekonomisi. E şimdi bu, bu olmayacak bir şey mesela bunu hani bir rasyonel olarak tam olarak açıklayamazsınız. Hani öğrenci ne diyeceğiz yani bu bu dönemde işte şey oldu. İkisiyle de bozuştukluk ki e ne var ortada? Hani elde ettiğin ne var bunun karşılığında? S S400 sözleşmesini aldık. <gülüyor> yani Libya'yla <gülüyor> Libya'yla Libya'da Libya'da değil mi? İşte Sarraj hükümetiyle e, ne olduğu da belli değil. Çünkü anlaşmanın kendisine baktığında mühendisli ekonomik bölge adı şeyi de geçmiyor. Yani bir sınırlandırma anlaşması var ama nereyi sınırlandırdığını da belli değil. Yani kıta sahanlığı değil mühendisli ekonomik bölge değil. Tam olarak ne olduğu da belli değil. Elimizde bir tane anlaşma var. Bir de S-400 kullanamadığımız S-400 düzeleri var. Yani bunun için Avrupa bloğuyla ve Amerika'yla şeyi neredeyse köprülere atma durumuna geldi. Şimdi Alm- Almanya hani arada şeyde yani İtalya Türkiye'ye yakın Fransa Türkiye'nin karşısında Almanya'da işte ortalarda aman kavga etmeyin hani e, pozisyonundaydı. E şimdi bakıyoruz Almanya oraya yanaşmaya başladı. E Biden e, geldi. E şimdi Amerika ile Amerika ile Avrupa'da zaten şeyde ortak hareket ediyorlar. Doğu Akdeniz'deki müthiş bir hatadır dış politikası açısından. Yani olmayacak bir hani beş benzemez blok yarattı Türkiye Doğu Akdeniz'deki. Hani içinde Birleşik B- Arap Emirlikleri de var, Fransa da var, yani Güney Kıbrıs'ta var, Amerika'da var. Hani olmayacak bir şeydi bu. Bu, bu müthiş bir hatadır. İsrail de var. Ee, şey var hani Do- Doğu Akdeniz'de bir şey yapalım diyor e, konferans yapalım diyor yani şimdi senin arkanda kim var diyor baktığında e, Hamas'la şey var sarrıçuk hükümeti var onun da ne kadar senin arkanda olduğu belli değil Hamas'ın sana ne faydası olacak Katar çok uzak hani böyle küresel bir e, oyuncu değil Katar <gülüyor> diplomatik olarak ne atacak falan işte sıkışınca belki bir iki fabrika birkaç arazi plan veriyorsunuz. Onun dışında bir e, şey yok. Ee, Yunanistan ve e, Güney değerlendirdiler diplomatik olarak. Yani onlar da Türkiye ile böyle bir şey mücadelesi içindeler. Hani sıfır toplamlı oyun mücadelesi içindeler. Hani Türkiye'nin her kaybı e, bizim kazancımızdır diye ve yani ş- buradan e, diplomatik olarak kârlı çıktıklarını e, düşünüyorlar. Bir sorunu hakikaten bir AB Türkiye meselesi. AB Türkiye AB şey Türkiye Amerika problemi haline dönüştü Doğu Akdeniz meselesi ve bunun geri dönüşü olur mu? Olabilir ama çok zor ve çok ağır bedelli. Çünkü her bir süre geçtiğinde yeni şeyler kayb- kayıplar ortaya çıkıyor. Şimdi bunu kırmak için İsrail'le işte minhasır ekonomik bölge bu e, Libya e, şeyini e, fikrini veren e, emekli amiral. Şimdi İsrail'le yapalım diyor. Bu ya böyle bir şeyle Türkiye Doğu Akdeniz siyasetini dönüştüremez. Hani Hep tersinden gitmeye çalışıyor. Ve şu anda yani belki bu İsrail hamlesini yapabilir mi yapamaz mı onu bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Artık mesela Doğu Akdeniz bölgesinde elinde herhangi bir aracı kalmadı. En son kalan Navtex'i. Hani Navtex, Navtex, Navtex ilan et gemiyi geri çağır. Navtex ilan et gemiyi geri çağır. E, onu da tüketiyorsunuz. Yani bir aracı böyle sonsuz kullanamazsınız. Ve orada da bir uyanıklık yapıyor aslında bakarsanız. Ee, Oruç Reis gemisini bunu çok dillendirmiyor hükümete yakın çevreler. Oruç Reis e, sismik araştırma gemisini e, Mısır, Yunanistan münhasır ekonomik bölgesi ilan edilen alana hiç girmiyor. Onun kenarına kadar gidip dönüyor falan. E, ve bunu da daha fazla e, tedirgin etmemek, işte rahatsız etmemek için yapıyor. Ve bunu da kamuoyuna hiç şey yapmıyor e, bildirme Buna rağmen Avrupa Birliği Türkiye'nin bu hem itisadi hem siyasal hem de dış politikadaki sıkışık halinin çok iyi farkında. Hani bizim kadar onlar da görüyorlar bunu takip ediyorlar. Dolayısıyla da Türkiye'yi burada hani sıkıştırma konusunda biraz daha rahatlar. Türkiye'nin hani sorunlarından bir tanesi bu geleneksel bir sorundur. Türk dış politikasında yaptığı eylemlerin sonuçlarını bilmiyor. Önemsemiyor. Başka ülkeler üzerinde nasıl etkiler yarattığının farkında değil. Mesela sen mavi vatan dediğinde bunun bütün bölgede nasıl karşılandığı konusunda bir fikri yok. Bununla da umurunda da değil gibi. Sanki bunu defansif bir şey olarak görüyor. Oysa bu bütün bölgede son derece ofansif görülüyor. Agresif bir strateji olarak görülüyor. Ve bunun şeye kadar devam ediyor. Ondan sonra gidiyorsun Avrupa Birliği'nin alanı olarak görülen hani kendi alanı olarak Libya'ya kurcalıyorsun falan ve boyundan büyük işlere karışıyorsun. Sonra da işte biz şey Batı'nın saldırısı altındayız gibi bir şeyle söylemle şeye çıkıyor. Sen yani karşısına çıkıyorsun falan. Bunun Avru- Amerika boyutu var. Hani çok kısa şey yapayım. Ee, yani katsa denilen, işte Amerika'nın hani hasımlarına karşı ya işbirliği yapanlara karşı geliştirmiş bir yaptırım süreci var. Ee, bunu Trump engelliyordu. Yani Kongre'den. Türkiye nasıl Doğu Akdeniz'de çevresinde Avrupa ilişkilerinde yalnızsa Amerikan sistemi içinde de yalnız yani mesela genelde şu olur. Cumhuriyetçiler daha yakın olur. Şey değil. Eee Beyaz Saray Trump'ı demiyorum. Lider lider odaklı olmazdı. Yani kurumsal olarak Cumhuriyetçiler Türkiye'ye yakın olur. Ben hani bunu beğendiğim için söylemiyorum. Keşke Demokratlar daha yakın olsaydı. ama böyle bir denge vardı. Şimdi bu dengeler bitti. Yani şeyde bütün düşünce kuruluşlarının aşağı yukarı hepsi Amerikan medyası, entelektüel çevreleri, Kongre'nin iki kanadı ee, Dışişleri Bakanlığı falan yani bir, bir sevenin işi destekçinin yok. Dolayısıyla da hani tek belki tutunabileceği nokta hani Amerika'da eğer bu yasalaşırsa yani Trump bunu e, veto etmezse ki Biden'a bir sorun bırakmak isteyebilir. Yani o biraz Türkiye'nin vaktini uzatabilir. Eğer bu geçerse muhtemelen Biden'ın önüne gelecek. Fakat e, benim tahminim hani engellemek için bir şeyler yapma yapacağını tahmin ederim engelleyebilir mi yani yukuken bir çevresinden dolanabilirler mi bilmiyorum ama şu, onun onlumanın da mantığı şu yani hiçbir yönetim göreve başlar başlamaz bir mütefikine ağır bir yaptırım uygulayarak Hani başlangıç yapmak istemez yani önce bir ilişkiyi nasıl kurtarabiliriz diye bir şey yapılır hamle yapılır gidecek mi gitmeyecek mi diye bakılır sonra hani şey gelir Dolayısıyla da hani önleyemezse şu gerekçeye sarılır Biden yönetimi. Ya yani bizimle ilgisi yok. Bu Trump döneminden kalmaydı. Elimize başka imkan yoktu. Uygulamak zorundaydık deyip Türkiye'ye bir hani göreve başlarken bir ayar vermek isteyebilirler. Dolayısıyla da hani şu an dediğim gibi Türkiye'nin dış politikada çok uzun yıllardır hani bu kadar sıkışık olduğu, bu kadar tıkanık bir noktada olduğu bir dönemi ben hatırlamıyorum ve buradan da hani bu kadar yalnızlık bu kadar boğuşma falan elde kalan bir şey olmadığını düşünüyorum Burada keseyim teşekkürler.
0: Evet, çok teşekkürler İlhan Hocam. Ee, aslında bu çok da iyi bir e, bitiş oldu. Çünkü direkt olarak Milgün Hanım'ın e, konularını aslında değinerek e, bitirmiş oldunuz. Yani bir bağlamda hani genel sizin söyledikleriniz ve Atilla Hoca'nın söyledikleri ve benim de genel girizgahla birlikte aslında Türkiye'nin bu sıkışmışlığının bir anlamda nedenlerini ve şu anki sonuçlarını e, konuşmaya başladık. E, ancak şimdi tabii e, Güncele baktığımızda en yakınımızda duran soru da bu AB yaptırımları e, sorunsal Yani işte e, önümüzdeki işte tabi bu yarın değil mi? Yarın tabii e, perşembe günü toplanıyorlar. E, perşembe günü toplanacaklar. E, ne zamana karar çıkar bilinmez tabi. Cuma günü de çıkabilir. Belki hafta sonuna da e, sarkabilir. E, ama bir yaptırım daha doğrusu onlar yaptırım demiyorlar ama Restrictive measures adını verdikleri değil mi? önleyici, kısıtlayıcı bazı tedbirler uygulanması söz konusu. O yüzden birazcık da belki bunları konuşmamız gerekir. Yani ne bekliyoruz bu zirveden Nilgün Hanım? Sizin beklentileriniz neler? Sözü size bırakayım. Ee,
3: sesin mi gelmiyor? Gelmiyor sesin.
2: Geliyor. Geliyor mu? Geliyor.
3: Ben bir tek, ben Senem'cim senin sesini duyamıyorum.
0: Ben tamam. çünkü kendimi tamam, kapattım tamam, sizin sesiniz tamam, geliyor. Tamam,
3: tamam, <gülüyor> tamam. Ben bu zirveden beklentilerimi gündeme getirmeden önce 1 Ekim'deki AB zirvesiyle bugün arasında neler oldu? Yani yaklaşık iki ay arayla Türkiye'nin de ana gündem konularından biri oldu. Bir zirve yapıyor Avrupa Birliği. Açıkçası bu iki zirve arasında taraflar arasındaki gerilim karşılıklı olarak yükseltildi. Türkiye'ye ne denmişti Ekim'de? İşte bir pozitif gündem sunuldu Türkiye'ye. Bu pozitif gündemde Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, işte gizli olarak belki biraz e, vizelerin kaldırılması ima ettiler. Hani insani temaslarının artırılması, e, mülteci anlaşmasının gözden geçirilmesi ya da yeni bir anlaşma yapılması, ticaretin kolaylaştırılması gibi unsurlar vardı. Şimdi Avrupa Birliği bu pozitif gündemi Türkiye'ye verilmiş büyük bir ödün olarak algıladı ve büyük hayal kırıklığına uğradığını söylüyor. Avrupa Birliği yetkilileri de e, Avrupa Birliği Gümrük deki çeşitli ülkelere mensup akademisyenlerdi. Biz Senem'le de o konuda Fikir Birliği'ndeydik o zamanda. Bu pozitif gündemin içeriği e, Türkiye için, Türkiye'deki yönetim için çok büyük bir ödün değildi. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu zaten... Yönetim için, iş dünyası için önemli bile olsa Türkiye'de yönetim için ciddi koşullar getirecek, altında kalkılması zor ekonomik koşullar getirecek bir unsurdu. Ee, Türk iş dünyası sıcak bakıyor çünkü Türk iş dünyası da Türkiye'de yatırım yapmak isteyen bütün herkes gibi Avrupalılar dahi kurala dayalı bir ekonomi görmek istiyor. Onun için istiyorlardı özellikle ama dediğim gibi Türkiye'de yönetim buna e, e, çok da istekli değildi. İstekli gözükmesine rağmenliydi. E, vizelerin kaldırılmasının kolay olmayacağını Türkiye de biliyor. Zaten açıkça bu söylenmemişti pozitif gündemde. Ticaretin kolaylaştırılması e, pek mümkün değil. O konuya sonra değineceğim. Yaptırımları ele alınırken, alırken değineceğim. E, bizlerin, e, yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin bir miktar da olsa düzelmesi için önemli gördüğümüz, ee, ve 1 Ekim zirve sonuç belgesinde yer alan çok taraflı konferansta da öyle koşullara bağlanmıştı ki, yani kapsamı, zamanlaması, hangi ülkelerin katılacağı konusunda, bütün katılımcı ülkeler e, fikir birliğinde olmalı gibi bir ifade yer alıyordu zirve sonuç belgesinde. Zaten biz bu konferansın e, toplanmayacağını anlamıştık. Neden bu konferansı önemli görüyoruz bizler, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin geleceğinin, e, olumlu yönde seyretmesinin önemli olduğunu düşünen bizler. Çünkü Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir diyalog platformu olması gerektiğini düşünüyorduk bizler. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk açısından haklı olduğu yönler var. Türkiye'nin bu yönleri gündeme getirebileceği bir platformdır diye düşünüyorduk. Ama Türkiye de o konuda herhangi bir hazırlık yapmadı. Dün Cumhurbaşkanımız gene zirveden iki gün önce gene bir diyalog çağrısı yaptı Avrupa Birliği'ne, Diplomasi çağrısı yaptı ve böyle bir çok taraflı konferansın gerektiğine dikkat çekti Türkiye şöyle bir hazırlık yapabilirdi neden bunu yapmadığını anlayamıyorum uluslararası hukukçularla bağımsız uluslararası hukukçularla birlikte çalışarak şu anda maalesef ben yönetimin Türkiye'deki çok iyi uluslararası hukukçularla böyle bir çalışma yürüttüğünü de zannetmiyorum ama yani bağımsız uluslararası hukukçularla Doğu Akdeniz'deki haklı savlarını bir ortaya koyan bir kağıt hazırlayabilirdi ve o, onunla Avrupa Birliği'ni yaklaşabilirdi. Bunu yapmıyor Türkiye. Ee, mesela Kıbrıs konusunda e, Kıbrıs'taki son umut veren gelişmelerin Krans Montana'da 2017 başarısızlıkla sonuçlandığını biliyoruz. Krans Montana'nın neden başarısızlıkla sonuçlandığını çok açıkça ortaya koyan ki bunun nedeni Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türklerle siyasi eşitliği kabul etmemesi. Bunları ortaya koymak yerine Türkiye'de e, taraflar arasındaki gençler Gerginliği yükseltti NATO çerçevesinde Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerginliği azaltacak adımlar atılacaktı bu konuda hiçbir ilerleme kaydedilemedi Yunanistan artık son toplantılara katılmıyor taraflar karşılıklı Naltex ilan edip durdular son olarak İrini Operasyonu, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosunu uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere yapılan e, İrini Operasyonu'nda bir Türk ticaret gemisi bir Alman fırkateyni tarafından e, arandı. E, orada bir iletişim kopukluğu mu oldu bilmiyorum ama Türkiye'den arama izni istendi. Türkiye'den 4 saat sonra izin gelmediği için e, bu e, arama gerçekleşti. Bu taraflar arasındaki ilişkileri iyice gerdi. Son olarak da, biliyorsunuz Kasım Kasım 2020'de yaklaşık bir ay önce Yunanistan Birleşik Arap, Arap Emirlikleri ile birlikte bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladı ve bu anlaşma sonrasında geçtiğimiz hafta bir Medusa 10 eğitim tatbikatı başladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs. Ee, bu gerilimi çok arttıran bir unsur oldu tabii Türkiye'ye karşı bir tavır. Buna karşı Avrupa Birliği'nin çok ses çıkarmamasının nedeni ki bence ses çıkarması gerekiyordu. Şu diye görüyorum Avrupa artık şöyle algılıyor biz Türkiye'ye karşı çok sabırlı davrandık. Türkiye bu sabrımızı bir meziyet bir önemli bir pozitif yaklaşım yerine bir zayıflık olarak algıladı. Artık Türkiye'ye de bir dur demenin yeri geldi. Yani gerek bu Alman fırkateyninin Türk ticaret gemisini araması, gerek Avrupa Birliği'nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da dahil olması, üç tane Avrupa Birliği üye ülkesiyle bir harekat başlatma, bir tatbikat başlatmasına Avrupa Birliği sessiz kalmış durumda. Yani e, Perşembe-Cuma yapılacak zirveyle 1 Ekim'de yapılan zirve arasında çok olumsuz gelişmeler oldu. Bir de hepinizin değindiği bu NATO'daki toplantı ve NATO genel sekreteri tarafından yapılan talep üzerine bağımsız uzmanların hazırladığı rapora baktığımda ben şunu hissettim. Tabii ki doğrudan Türkiye'ye hedef alan bir rapor değil ama Türkiye'nin ve Türkiye dışında Yunanistan, özür dilerim, e, Polonya ve Macaristan'ın da NATO'da çıkarttığı e, sorunları, yani demokrasi, insan hakları açısından yarattıkları sorunları gidermeye yönelik bir rapor. Çünkü ne deniliyor? Askeri açıdan son derece güçlüdür NATO, ama siyasi açıdan güçlü değil. Bunun nedeni de ittifak üyeleri arasındaki değerler, siyasi değerler arasında bir kopukluk olması. Bunu gidermeliyiz. NATO'nun siyasi kimliğini daha monolitik daha yetbare hale getirmeliyiz. Bunun için de siyasi danışmaları arttırmalıyız. Ee, Evet Atilla da söyledi. Gene bir dönüm noktası olarak bakıyoruz biz önümüzdeki zirveye. Dönüm noktasından çok bir kopuş diye görüyorum ben. En son geçen hafta komas yani Türkiye'ye bugüne kadar diğer Avrupa ülkeleri özellikle Fransa ve Yunanistan ve Kıbrıs'la karşılaştığında çok daha ılımlı bakan ara buluculuk rolü oynamak isteyen Almanya'nın Dışişleri Bakanı Haykomas geçen hafta Der Spiegel'e bir demeç verdi ve dedi ki Biden yönetiminden beklediğimiz NATO çerçevesinde birlikte işbirliği yaparak e, Libya'da ve Suriye'de bugüne kadar e, oluşan iktidar boşluğunu, Trump yönetiminin izolasyon politikasının yani oluşan iktidar boşluğunu Rusya ve Türkiye'nin doldurmasına engel olmak. Yani Rusya ile Türkiye'yi aynı kefeye koydu Haykomas. Ve burada bir de dedi ki artık otokrat yönetimlerin e, istediği gibi, hareket etmesini engellememiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber NATO'da ve demokrasi, barış, demokrasi, barış ve insan hakları konusunu dış politikanın NATO'nun politikasını da ana değerleri haline getirebilmeliyiz. Der muhabirinin peki Macaristan, Polonya ve Türkiye varken siz bunu NATO'da nasıl gerçekleştireceksiniz sorusuna da bu yüzden NATO'nun siyasi bir organizasyon olarak rolünü güçlendirmeliyiz dedi. Yani gördüğünüz gibi Türkiye ile e, Avrupa Birliği ve Batı arasında gitgide bir kopuşa gidiyoruz. En son gene Atilla değindi. Dün Avrupa Birliği Dışişleri bakanları toplantısından bir, Avrupa Birliği bir küresel insan hakları yaptırım rejimini benimsedi, kabul etti. Küresel insan hakları ihlalleri karşısında yaptırım uygulayacak Avrupa Birliği'de ve küresel insan hakları ihlalleri sayılırken bunun içine keyfi tutuklama ve gözaltılarda dahil oldu. Ne tür yaptırımlar uygulayabilirler bu konuda diye. Daha çok kişi ve kurumlara yönelik işte mal varlıklarına el koyma ve serbest oluşma engel seyahat ...kısıtlamaları olarak belirttiler. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği karşısındaki... ...konumu şu anda... E, ...hiç de parlak gözükmüyor. Bir tek... ...bir tek olumlu... ...benim gördüğüm gelişmelere bakarken... ...çeşitli demeçlere bakarken şu husus var. E, geçenlerde... ...Senem'in de Atilla'nın da katıldığı... ...bir toplantı yaptık. Çok üst düzey bir... ...AB yetkilisiyle kalıp, kapalı... ...bir toplantı yaptık. Ben... Her zaman bizim söylediğimiz bir şeyi ilk defa bir AB etkilisinden duydum. Biz Türkiye'de demokrasiye, insan haklarına saygı gösteren kesimi yönetimden ayrı tutmalıyız. Ve o kesimi, ve ki bazı belediyeleri de bunun içine saydı, o kesimi nasıl güçlendirebiliriz buna bakmalıyız diye. Geçen gün Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'dan kurtulmalı Fransa diye yaptığı konuşmaya cevap verirken saygıya davet ederken cumhurbaşkanımızı orada Türkiye ile Türkiye'de demokrasiye inanmış kesimleri biz başka bir kefeye koyuyoruz onları ayrı değerlendiriyoruz dedi. Bu iki e, söylem yani ilk defa Türkiye'de Farklı bir kesimin, demokrasiye inanmış bir kesimin varlığını ve bu kesimleri güçlendirme niyetini duydum ben Avrupa Birliği yetkilisinden ve güçlü bir Avrupa Birliği üye devleti başkanından. Son bir gelişmeyi yakın bir arkadaşımdan öğrendim, yakın bir bankacı arkadaşımdan bu da bu söylemleri destekliyor. Ee, İstanbul Belediyesi... E, Yurt dışı borçlanmaya açıldığı an e, Avrupa Birliği ve Amerikan fonlarından çok ciddi bir talep gelmiş durumda. 580 milyon dolar hemen e, tahsis ediliyor. 2,5 e, milyar dolar da sırada bekliyor. İlginç yani Türkiye'nin ekonomik durumunun. Ee, ne durumda olduğunu düşünürsek e, İstanbul Belediyesi'ne e, Avrupa ve Amerika fonlarından böyle bir ilginin gelmesi bana ilginç geldi. Peki ne bekliyorum ben şimdi? E, beklentimiz ne? 10-11 Aralık e, AB zirvesinden. Ben Gene de Almanya'nın baskısıyla Yunanistan, Fransa ve Kıbrıs baskılarına rağmen, yani Almanya'ya da baskılarına rağmen farkındasınızdır, siz de izliyorsunuzdur. Almanya'da ciddi bir eleştiriye uğruyor Yunanistan tarafından özellikle. Zayıf oldu Türkiye'ye karşı zayıf bir tutum takındığı için. Çok güçlü bir yaptırım gelmeyecek bir dirsek bükme olacak Türkiye'nin bu yaptırımında ne olacağını yani ne düşündüğümü bu yaptırım konusunda gündeme getireceğim ama şöyle bir şey olacağını düşünüyorum. Esas yaptırımlar sıralanacak ve denecek ki Türkiye bu tek yanlı ve agresif dış politikasını sürdürürse Mart'ta tekrar Mart'ta olacağını tahmin ettiğim bir zirve esas bu yaptırımları uygulayacağız. Şu anda da bunu uyguluyoruz. Şu anda ne uygulayacaklar ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Gümrük Birliği modernizasyonundan bahsediyoruz ama Türkiye hali hazırdaki Gümrük Birliği kurallarını da ihlal ediyor. Şöyle Avrupa Birliği ile serbest ticaret yapmış 3. ülkelerin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımda bulunan malları Türkiye'ye sıfır gümrükle girmek zorunda gümrük birliği kuralları gereğince. Ama Türkiye bu mallara gümrük vergisi uyguluyor. Avrupa Birliği de buna karşı Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ihraç edilen bazı mallara gümrük vergisi uygulayacaktır diye düşünüyorum. Ve e, aynen Şubat 2020'de yaptığı gibi e, kişisel bazda mal varlığını dondurma ve seyahat kısıtlaması getirecektir bazı kişilere karşı diye düşünüyorum. Ama onun ötesinde çok ciddi önlemler sıralanacak fakat uygulanmayacak. Yani ben bir silah ambargosu düşünmüyorum. E, ticari önlemlerinde e, sınırlı olacağını düşünüyorum. Ee, şimdilik e, biraz fazla konuştum galiba. Ben burada sözlerime son vereyim. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz Nilgün Hanım. Yani aslında ben de sizin söylediklerinizden hareketle birkaç bir şey belki ekleyebilirim. Ee, yani e, ben de açıkça sizinle hem fikirim. Muhtemelen e, daha e, yani çok fazla güçlü ya da e, çok zarar verici bir e, yaptırım politikasından ziyade belli bir kısım e, tedbirler getirecekler bu zirvede e, ve kademeli olarak ve yine koşulluluk AB'nin tıpkı dış politikasındaki koşulluluk eksenine bağlı olarak bunları arttırabilecekler ya da azaltabilecekler. İşte bunlar gümrük birliğinin dondurulması na kadar bence gidebilir. E, başka tipte bir yaptırımlar da olabilir. E, ama bunlar AB ile Türkiye'nin gündeminde ve masasında olacak. Bence uzunca bir süre Şimdi tabi bu tabi endişe verici ve bu işin çok daha uzun vadeye yayılacağını göstermesi açısından da önemli. Şimdi çok fazla soru geldiği için ben bu turda da direkt bazı sorulara da değinmek istiyorum. Mümkünse sizlere de soracağım. Şimdi bir hükümetin taktiksel olarak bu söylem yumuşatması sorulmuş. Çünkü sizler de biraz bahsettiniz, değindiniz. Yani bunun bir etkisi oldu mu olmadı mı gibi yani bir kere bence, yani benim gözlemlediğim kadarıyla bu çok kısa sürdü. Yani çıkıldı, AB stratejik hedeftir dendi değil mi? İşte ondan sonra 3 gün <gülüyor> öyle bir şey yani. Ondan sonra birileri Brüksel'e gitti falan. İşte kim gitti, ne oldu, kimle görüştü falan çok da büyük bir şey anlayamadık. Ondan sonra reform dendi, bir şeyler oldu ve kapandı meseleler. Yani benim, benim orada gördüğüm, e, orada aslında İlhan Hoca'nın söylediği genel analitik e, kontekste e, oturuyor yani bu yaşananlarda bence. E, çünkü dış politika seçenekleri e, zaten yani seçenek çok az, kendi elinizde çok daraltmış olduğunuz için gidecek pek fazla yönünüz de yok. Yani işte yumuşatarak nereye kadar gidebilirsiniz? Yani en nihayetinde... Bütün yaptığınızı geri çekmeniz bambaşka bir politikaya mı gideceksiniz? Bunun iç siyasetle olan ilişkisi ne olacak falan? Yani orada bir sıkışmışlık var. O da yani yumuşama söylemleriyle bence kısa vadede pek aşılacak gibi gözükmüyor diye düşünüyorum. İnsan hakları konusuna gelirsek, Atilla Hoca da bahsetti, Nilgün Hanım siz de bahsettiniz. Ben orada biraz şöyle düşünüyorum yani bu AB'nin dış politikasındaki insan hakları konusu çok ikircikli bir aslında mesele. Yani orada şimdi İlan Hoca da bu AB'nin Türkiye meselesini ulusal çıkarlar için araçsallaştırmasından bahsetti i̇şte bazı AB ülkelerinin. Şimdi şimdi insan hakları konusuna gelirsek aslında bu da bir ölçüde araksallaştırılıyor. Yani işte Mısır'daki insan hakları iklalini problematize etmiyorlar mesela. Ya yani ediyorlar ama hani üst düzeyde edilmiyor. Yani Fransa'nın bu aşamada onlara yaptırım uygulamaya falan yanaşacağını hiç zannetmiyorum Yani özellikle Doğu Akdeniz'deki işte meseleler göz önüne alındığında. E Türkiye'deki insan hakları ihlalleri deseniz senelerdir bunlarla mücadele ediliyor Türkiye'de. Yani bence 2013'ten de geriye gidiyor bu ihlaller. E, o zaman neden şimdi gibi bir soru ortaya çıktığı zaman e, bence direkt hani gözüken e, ulusal çıkarların AB düzeyinde görülmesi, enstrümentalize edilmesi burada sanki ön plana çıkıyor. Yani burada sanki demokrasi ve insan hakları daha ikinci bir meseleymiş gibi. Hani işte Türkiye'ye çok e, işte bu rejime tahammül ettik, şimdi sesimizi çıkartacağız dedikleri zaman da bu nedenle bence önemli bir kredibiliteyi de yitirdiklerini düşünüyorum. Belki bir önemli bir şey bu ara süreçte yaşanan bu Avrupa Parlamentosu tabi tavrı da önemli. Yani o sorularda da ve yorumlarda da gelmiş bir izleyicimizden. Yani bu yaptırım tavsiye kararı aldı Avrupa Parlamentosu ve buna sadece 3 karşı oy çıktı. Yani koca parlamentoda 700 küsur oy olan bir parlamentoda. Bu da aslında tamam yani biliyoruz Avrupa Parlamentosu kararlarının bu konularda kararlarının bir bağlayıcı bir kuvveti olmadığına üye ülkeler üstünde. Ama bir şey göstermesi açısından önemli. O da Avrupa kamuoylarında ve Avrupa siyasi yelpazesinde bütün sağından solundan liberaline Hemen, hemen herkesin Türkiye konusunda bir noktada buluşmuş olması ve karşıt bir noktada buluşmuş olması. Bu tabii yani ne yazık ki bizler için ne yazık ki olan bir durum ama ironik olarak hani hayatta bir araya gelmeyecek siyasi hareketlerin e, bu konuda bir araya geldiği ve parlamentoda görülmeyecek bir uzlaşmanın sağlanmasını e, sağlandığını gösteriyor. İlon Hoca da mesela Doğu Akdeniz'de bu beşe benzemez hani ittifakın nasıl kurulduğunu anlatırken yani bu sadece Doğu Akdeniz'de değil her yerde bu ittifakları görüyorsunuz. Farklı farklı düzlemlerde bu da işte sizin bazı işleri yanlış yaptığınızı ve işte o ekseni yanlış kurguladığınızı göstermesi açısından ben önemli diye çok önemli göstergeler olarak düşünüyorum. Bunları eklemek istedim. Bir de belki son olarak bu Fransa'nın bu dönemdeki tabii şu iki zirve arasındaki dönemki derdi Almanları olabildiğince kendi taraflarına çekmekti. Sizin de dediğiniz gibi Nilgün Hanım, ben de burada kısmen başarılı olduklarını düşünüyorum. O nedenle yani belli tedbirlerin getirileceği düşüncesindeyim. Çok ağır olmayacaktır bence de şu aşamada ama bir şeyler kesinlikle getirilecek. Bu Rusya ve Türkiye'yi aynı kefede görme hikayesi de Boreldi bunu yaptı biliyorsunuz. Yani işte AB'yi Rusya'dan ve Türkiye'den karşı gelebilecek işte etkilere olumsuz etkilere karşı korumalıyız yani neredeyse hani böyle bir öteki yani bir kendisini tanımladığı bir öteki kendisi koruması gerektiği bir öteki olarak konumlandırıyorlar Yani bu söylem Bence artık son bir yıldır falan gittikçe yayılmaya başlıyor Ben bunun da Türkiye' açısından endişe verici olacağını olabileceğini düşünüyorum. E, ve şimdi e, çok da fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü yavaş yavaş son 30-35 dakikaya giriyoruz. Direkt bazı sorularla da devam edelim istiyorum. Çünkü gerçekten çok soru ve yorum var. E, Atili Hocam şimdi size döneceğim. Çok taraflılıkla ilgili bir soru gelmiş ve bunu size sormasam olmaz tabii ki. Şöyle bir soru. Yani bu Avrupa Birliği ve bu Amerika'nın e, Biden Başkanı'ndaki Amerika'nın bu tekrar çok taraflılığı canlandırma girişimi inisiyatifinde Türkiye'nin eski konumuna benzer bir konum elde edebileceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir ihtimal sizce var mı? diye sorulmuş. Ne dersiniz şimdi? Ben cevaplamayayım. Çok taraflık size sorayım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok teşekkürler. Önemli bir soru tabii. Yani ona o soruya geleceğim ama ondan evvel tabii. sizlerin de dile getirdiği bir iki konudaki görüşlerimi tabii. belirteyim. Tabii İhan Hoca Gayet kapsamlı bir şekilde sorunların Türk dış politikasından kaynaklandığını ve açmazları gayet iyi ortaya koydu. Türkiye'nin nasıl yalnızlaştığını Nilgün de tabii Avrupa Birliği çerçevesinde bu durumu ortaya koydu. Yani şu ortaya çıkıyor tabii benim de temalarım itibariyle. Türkiye'nin bu tek taraflı politikası Türkiye'nin gitgide her alanda yalnızlaşmasına yol açtı. Yani öyle bir, öyle bir ortam yaşıyoruz. Biraz evvel sizin dile getirdiğiniz işte bu Türkiye'de bu bu zirvelerden önce genellikle olur böyle şeyler yani işte reform e, tartışmalarının alevlenmesi, diyalog çağrılarının tekrar gündeme gelmesi. Ama bunlar yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bunu geçenlerde KRT'de e, Nilgün ile İlhan'ın katıldığı programda İlhan gayet güzel belirtmişti. Bunlar artık o kadar kısa vadeli ve... Kısa devreli oluyor ki eskiden bunlar biraz daha uzun döneme yayılırdı. Şimdi iyice bunlar dile getirildikten hemen sonra tekrar sertleşen bir üslup ortaya çıkıyor. O bakımdan da e, tutarlılık e, sorunu e, gündemde. Bunun dışında bence önümüzdeki dönemi şekillendiren ilişki e, baktığım zaman bu zirveden başlayarak daha sonra yayılan ilişki Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri yeni yönetim Biden arasındaki ilişkin nasıl şekilleneceği de olacak. Yani bu bence hem Avrupa Birliği hem NATO hem Amerika Birleşik Devletleri arasında önemli bir ilişki. Çünkü Almanya tabii Avrupa Birliği içinde çok önemli bir aktör. Yani değişik açılardan önemli bir aktör. Şu anda tabii tabi Avrupa Birliği'nin başkanlığını yürütüyor ama onun dışında NATO'nun üyesi ve çok taraflılık meselesinin, Dünyadaki en önemli aktörlerinden birisi hem Avrupa Birliği'nden de genel olarak. Bu açıdan tabi Almanya'nın rolü ve Almanya'nın yeni Amerikan yönetimiyle geliştireceği diyelim çok taraflılık çerçevesindeki gündem ve ilişki çok önemli olacak. Tabii bu ilişkiye Fransa'nın diyelim yaklaşımı ne olacak buna da bakmak lazım. Fransa Dışişleri Bakanı ile Almanya Dışişleri Bakanlığı önemli bir ortak makale kaleme aldılar ve Amerika ile işbirliğini gündeme getirdiler, Transatlantik ilişkileri tekrar canlanmasını ve özellikle de tabii Doğu Akdeniz konusunda işbirliği, Türkiye ile ilgili işbirliği, bu konuları dile getirdikleri ortak bir yaklaşım sergilediler. Ama Avrupa Birliği içinde baktığımızda Fransa ile e, Almanya'nın şu ana kadar özellikle Doğu Akdeniz konularında ortak hareket edemediğini görüyoruz. Avrupa Birliği'nin iç meselelerinde Aralarında ortak bir gündem var ve ortak hareket ediyorlar ama jeopolitik konularda, dış politika konusunda bu ortaklık yok. Bu ortaklık Biden'ın gelmesiyle ve diyelim bu çok taraflılık meselesini vurgulaması ve gündeme getirmesi ve Avrupa Birliği ile bunu geliştirmeye çalışmasıyla Fransa ile Almanya'da buna birlikte katılıp bir üçlü oluşturabilirler mi? Buna da bakmamız lazım. tabii bu işlerin Türkiye'ye yansıması ne olacak? Soruya geliyorum buradan. Türkiye'ye yansıması Türkiye tabii bu tek taraflı yönelimlerinden kolay kolay şu anda çıkması zor. Çünkü bunlara çok angaja olmuş durumda ve güvensizlik de yaratmış durumda. Ama bu böyle bir krize doğru gidiyor. Tabii Amerika'dan yaptırımlar gelir, şeyden de yaptırımlar gelirse bu kriz ortamı aynı zamanda birçok şeyin veya diyelim ki gelmezse ve bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği biraz evvel de dile getirildi, Türkiye'ye böyle bir yazılı hale getirileceği, kademeli olarak uygulacağı bir yaptırım meselesini gündeme getirir. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri de bunu zamana yayarsa bu çerçevede Türkiye'yi bu ilişkilerin içine çekmeye çalışacaklardır. Yani biraz evvel İlhan Hoca da dile getirdi. Tabii Türkiye bir anda böyle harcanacak bir ülke değil yani. Ve Türkiye'yi de bugünkü siyasi rejime de indirgememek lazım. Yani uzun vadeli ve uzun soluklu bakması, bakılması lazım. Biden yönetiminin ve Almanya'nın ben böyle bakacağını düşünüyorum. Zaten... Almanya böyle bakıyor bir süredir. Biden yönetiminin de biraz böyle bakacağını ve bu hassas konuda dikkatli davranacağını düşünüyorum. Ya Sadece siyasi rejime indirebilemeye ilişkileri çalışacaklar. Ve o yüzden de elden geldiği kadar çok taraflı ilişkilere çekmeye çalışacaklar. Yani hem NATO içinde çünkü zaten Türkiye NATO'nun üyesi. Hem de Avrupa Birliği ile diyelim ki bu diyalog meselesini koşulluğa bağlayarak böyle artırmaya çalışacaklar. Ama bunlara... Tabi Türkiye'nin yanıtı ne olacak? Yani ve burada büyük soru işaretleri var şu anda ama Türkiye'nin tabii gerçekleri özellikle ekonomik gerçekleri yaşadığı sorunlar Türkiye'nin de fazla elinde manevra alanı olmadığını, bugünkü rejimin bile manevra alanları olmadığını gösteriyor. O bakımdan da bu kriz ortamı farklı davranışlarda ortaya çıkarabilir. Bunu iyi gözlememiz lazım. Ben burada isterseniz...
0: Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederiz. Şimdi İlhan hocam size dönmeden önce şimdi iki soru var. Size iki soruyu yöneltmek istiyorum izin verirseniz. Bir tanesi şimdi iç politikaya da değindiğiniz için onu size sorayım isterseniz. Yani bütün bu yaşanan sürecin Türkiye'nin şimdi Alper Kaliber hoca güzel bir yorum yapmış çünkü şimdi bir yandan yorumlara da bakıyorum da soruları alırken diyor ki yani Türkiye'nin işte bu kadar Rusya'nın yanında görülmesi, işte Türkiye'nin Batı, Amerika ve ABD AB tarafından gittikçe otokratik rejimlerle bir arada alınma, anılmasına neden olması bir anlamda Türkiye'yi yönetişim olarak da bunların yanına daha da çok yaklaştırma riskini de beraberinde içeriyor gibi ben algıladım. Yani bütün bunların iç politikaya yansımalarının nasıl olacağını düşünüyorsunuz önümüzdeki dönemde bir de. Fuak Kemon hocanın e, size direkt bir sorusu var. Diyor ki İlan Uzgöl hocanın söylediği her şeye katılıyorum. Peki ne yapmalı? Yani doğru noktaya gelmek için bu saatten sonra ilkeler ne olmalı? Uygulamalar ne olmalı? Aslında bunu ben de sormayı düşünmüştüm. Siz konuşurken yani biliyorum en, en zor soru belki ama birçoğumuzun da aklında bu soru var. Dolayısıyla bu ikisiyle başlayayım. Sağ olun. Sesinizi açabilirseniz hocam
2: duymuyoruz. Tam Tamam. Al- Alper Alper Hoca'nın sorusu neydi tam olarak? Şimdi ilk, ikincisini duyunca ilki gitti artık. E
0: yani Türkiye'nin ya iç politikaya etkileri bütün bu yaşananları. Evet, evet, yani gittikçe bir Türkiye'nin ha. Rusya yanında, Çin yanında vesaire yani itilerek yani öteki rejimler olarak Batı tarafından bunun iç politika yansımaları da olacaktır ve bir şekilde daha fazla e, otokrasiye gidişi hızlandırabilir mi gibilerinden bir soruydu beni, ve
2: yorumu benim
0: anladığım.
2: Valla iki soru birbiriyle bağlantılı. Hani ne yapmalı, iş politika etkileri nedir ve ne yapmalı? E ben sorunun temelinde içerisini görmüştüm. Yani hükümetin söyleminin tersi bu. Hükümetin söylemi ve yani bu iktidar bile söylemi. Yani Batı'nın e, böyle keşfettiği bir Türkiye var. Hani yükselen bir Türkiye'yi ee, işte altını oymaya çalışıyor, durdurmaya, zayıflatmaya çalışıyor. Ben bunun tersini söylüyorum. Yani e, Türkiye öyle çok fazla yükselmiyor bir. İkincisi batının da özellikle Türkiye ile bir sorunu yok. Yani tek başına bütün derdini hani, Türkiye oluşturmuyor. Yani, Türkiye ile ilgili bazı sorunlar var yalnızca. Ee, şimdi bunun e, içeriye olan yansımalarını biz zaten uzun süredir yaşıyoruz. Hani şöyle bundan sonra ne olur değil de Hani bundan eğer bu iktidar bloğu Türkiye yönetmeye devam ederse biz buradan çıkamayacağız. Hani ne içeride çıkabileceğiz, ne dışarıda çıkabileceğiz. Dediğim gibi tek e, yapabildiği e, değişim yapabildiği yer ekonomi e, alanı oldu. O da sınırlı ve onun da e, ne kadar kurtarıcı olacağı tartışma. Çünkü Temel yapısal problemlere tam olarak değil şey yapmadan, gönderme yapmadan onları düzeltmeden hani böyle birkaç kozmetik isim değişikliği, birkaç mesajla bu iş hani tam olarak çözülemeyecek ya da işte arada Katar'ı devreye sokarak bunu sonsuza kadar götüremezsiniz. Şimdi siyasete geldiğinizde ise hani bu hükümetin hani o üç günlük bir hani reform açılımı oldu. Hani dünya tarihinin belki en kısa süreli <gülüyor> reform yani insan hakları, demokratikleşme hukuk reformu denemesiydi. Ee, şimdi onu, onu tam bilmiyoruz. Dedim ki bu konuda yorumlar var. Hani ben de işte bazı yorumlara bazı yorumları yaptım. Hani en başta böyle kapalı gruplara yaptım. Hani çok fazla hani açılmamak için. Hani hükümetin yani AKP yönetiminin bir ee, hani kendi prangalarından kurtulmaya çalıştığını ama bir taraftan hani sürekli e, Kılıçdaroğlu üzerinden e, bir şekilde e, bu buna izin verilmediğini filan şu anki verilerle bunu söyleyebilirim dolayısıyla biz bunun birinci aşamada bunun e, içeriye yansıması başladı ve devam ediyor yani bu bizi demokratik açıdan e, tıkıyor bu bizi e, insan hakları açısından tıkıyor ve bunun İç politika, dış politika, ekonomi politikası her alanda olumsuz yansımalar oluyor. Bu hükümetin anlamadığı şey, bu idar biliyor, anlamadığı şey. Demokrasi dış politikada bir güçtür. Bunu hani televizyonda o programda da tekrar ediyorum. Hani zayıf zayıflık değildir demokrasi. Mesela Fransa'yı gösteriyor. Fransa alevler içinde plan. Bu bu zayıflık değil. Amerikan sistemi yani bütün şikayetlerimize işte emperiyatımı vesaire her şeyi söyleyebilirsin ama o şeffaf. Bu onun hani yani çok zayıf bir şey. Bakın Amerika bekliyor değil. Yani siyaset bazen böyle olur ve bunu görürsün, izlersin. Biz şeyi biliyor muyuz yani Türkiye'de ile Erdoğan arasında neler kapalı kapılar ardında neler dönüyor? Biz bunları görüyor muyuz? Dolayısıyla görmediğin şeyi güçlü ve iyi zannediyorsun. Dolayısıyla da hani böyle bir problemimiz var burada ve bu demokratisi kaybının Hayatın her alanını çok olumsuz etkilediğin ama Erdoğan da şunu biliyor. Bu iktidar bloğuyla hareket etmeye devam ettikçe yani bir tarafta solunda hani Vatan Partisi, sağında MHP, arkasında işte Ağar A- A- Soylu vesaire, Yani bu buradan çakıcı. Hani buradan bir demokratikleşme şeyi, buradan Avrupa Birliği ile yeniden, Geleceği kurma tasavvuru çıkmaz. Ee, bunu ger- geriye doğru hani suyun üstüne çıktıkça aşağıda ayağından aşağı doğru çeker. Yani bunu biliyoruz. Bunun, bunun farkındayız. Ee, ve buradan da hani e, Türkiye siyasetine dair, içeriye dair Pozitif bir şey çıkmayacak. Erdoğan zaman zaman bunu yokluyor ve geri adım atmak zorunda kalıyor bana sorarsanız. O da farkında yani AKP cephesi de bunun farkında. Buradan çıkmış olmadığını farkında. Biden'dan sonra burada daha radikal bir e, hamle yapması gerekecek diye bekliyorum. Yani o şeyi yoklayacaklar. Önce muhtemelen Biden'la Trump'la kurdukları gibi bir ilişki kurup buradan devam edebilir miyiz diye bakacaklar. Edebilirlerse götürebildikleri kadar götürecekler, Götüremezlerse bu sefer hani bir yeni bir ABD açılımı, Biden açılımı gelebilir. Hani kozmetik olur, hani vitrin o düzenlemesi olur. Ama bunu yaşayabiliriz. Şimdi ne yapmalının e, cevabı zor. E, bu bu siyasetin cevabı akademisyenlerin değil aslında. E, ya yani bir Türkiye'de eğer iktidar bloğunun bir hani içerde Ekonomi, siyaset, dış politika, güvenlik, bölgesel politikalarda bir tıkanıklığı varsa maalesef muhalefetin de var. Yani muhalefetin e, önü açık olsaydı, bir muhalefet sorunu olmasaydı, muhalefet de kendisini tıkamasaydı, bana sorarsanız e, Türkiye zaten böyle olmazdı. Yani iktidarı sınırlayamayan bir muhalefet var. Hani şunu, Şundan vazgeçtim, ana muhalefet partisinin hiçbir zaman iktidarı hedeflememesinden vazgeçtim. Yani böyle bir dil duymadık biz daha düne kadar. Yani biz iktidar olacağız. Biliyorsunuz bakın hocalık yapıyoruz. Eğer siz dersi sıkılarak anlatırsanız bütün sınıf sıkılır. <gülüyor> yani sen kendi iktidar olacağına inanmazsan Türkiye'de hiçbir seçmeni ikna edemezsin iktidar olacağını. Kendine inanmamışsın zaten. Kendine inanacaksın ki kitleleri peşinden sürükleyebilirsin. Dolayısıyla da böyle bir problem vardı. İktidarla ilgili problem iktidarın bu geniş yani kendisini toplumun üzerinde gören, toplumun sınırlarını zorlayan geniş iktidar alanını yani otoriterleşmeyi yeterince sınırlayacak bir e, muhalefet tekniği bile uygulamamız. Ben bunu naçizaneşte hocalar da Hani Muhalefet şeyine, önde gelen isimlerine zaman zaman söyledim birkaç toplantıda. Hani e, Türkiye normal bir diyelim 70'ler, 80'ler, 90'lar siyaseti yaşanıyormuş da AKP işte bir anapmış, bir doğru yolmuş gibi ona muhalefet yapamazsınız. Yani AKP bir kurucu şey aktör, kurucu özne olarak hareket ediyor. Yeni bir rejim kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla ona daha farklı bir iktidar tekniği geliştirmeniz gerekiyordu. Şimdilerde işte bir demokrasi cephesi kuralım, tamam. Birkaç sivil toplum giriş, girişimi var. Hani ben ona açizane girdim. Ama hani oralardan çok böyle büyük bir, bir hani umut e, taşımıyorum. Hani bize düşen e, görevler var. Hani sesimizi daha fazla duymak, Hani siyasetin e, gidişatına birazcık olsun kavramla, hani söylemle, hani müdahale etmeye çalışmak. Ama e, buradan çıkış kolay değil. Hani bu çok uzun bir şey. E, bunun için ayrı bir panel yapabiliriz. Böyle üç saat sürecek. Yani bazı yani daha açılabilir bu hani Türkiye'de işte e, sermaye bileşenlerinin hani pozisyonu üzerine ilgili bürokrasinin konumu e, bana sorarsanız Türkiye'nin hani şu dönemde bu cümleyi de söyleyip tamamen muhaef muhalefet cephesi için An Partisi demiyorum e, müthiş bir potansiyel var ama siyasi örgenle bunu kullanamadı yani sadece hepnin 15 milyon oy var Bunlar kentli eğitimli e, kesimler yanına işte HDP'yi de ekleyebilirsiniz. Hani kentli olmasa bile politik bilinci çok yüksek bir kitleden söz ediyoruz. Hani siyasallaşmış bir kitleden söz ediyoruz. Bu neredeyse hani 25 milyonluk bir ya 20-25 milyonluk bir oy şeyi yapar, kitlesi yapar ve bu bana sorarsanız hani siyasetin hani bu siyaseti, muhalefet muhalif siyaseti yürütenlerden daha enerjik daha yaratıcı bir kitlesi var. Yani o yüzden de bunu kullanmadığını düşünüyorum. Mesela bu daha fazla devreye sokulabilir falan. Buna benzer bir sürü öneri getirilebilir. Ama dediğim gibi bu çok daha şey. Şu anki muhalefetin kurduğu demokrasi cephesi anlamlı ve önemlidir. Bunun sivil inisiyatiflerle güçlendirilmesi gerekir. Biden'a çok fazla bel bağlanmaması gerekir.
0: Evet sonuçta çözüm içeride ee, birçok şeyde olduğu gibi e, bence de öyle görünüyor. Nilgün Hanım şimdi buradan e, biraz daha spesifik olan AB konusuna gelirsek şöyle bir soru var ki bence bu da anlamlı bir soru. Yani bu kopuş nereye kadar gidebilir e, diye bir soru. Yani en son varacağı. ...nokta ne olabilir? AB ile Türkiye arasındaki bir kopuşun... ...bu işte 2000... ...tabem uzun süredir ilişkiler kötü ama... ...özellikle bence 2016'dan beri... ...çok ciddi bir... ...böyle hızlı bir aşağı düşüş... ...iniş söz konusu. Burada dibi nasıl görebiliriz? O dip neye benzer? Onu da biraz size sorayım.
3: Mikrofonu açtım. Şimdi... Kopuş derken e, yani Türkiye'nin açıkçası üçüncü bir ülke olarak yani işte adaylıktan e, stratejik orta stratejik ortaktan normal ortakla ortaklıktan komşuya şimdi de Rusya ile aynı kefeye konan e, bir üçüncü ülke konumuna geldiğini görüyoruz. E, katılım süreci kağıt üstünde e, devam ediyor gözüküyor ama çoktan e, Bittiğinin farkındayız tekrar canlandırılması bilmiyorum İlhan Hoca'nın söyledikleriyle de çok bağlantılı esasında Avrupa Birliği de Türkiye'de ilişkilere yeni bir çerçeve ilişkileri yeni bir çerçeveye oturtmak istiyor. Ama taraflar arasındaki ilişkileri yeni bir çerçeveye oturtmak için bile Büyük Birleşik Krallıkla Avrupa Birliği arasında olduğu gibi bir karşılıklı anlayış ve ortak değerler olması gerekiyor. Şimdi bunlar yok. Bugünümüzde karşılıklı bir anlayış içinde ortak bir anlayış içinde değiliz pardon ortak anlayış demek istiyordum. Ciddi bir karşılıklı güvensizlik var ve ortak değerler de yok. Cumhurbaşkanımız geleceğini Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüğünü söylerken Avrupa'dan ne anladığını duyamadık. Yani Avrupa'nın benimsediği evrensel değerler konusunda ne düşündüğünü bilmiyoruz. Reformlarında sadece iki gün sürmesi bu değerlerin şu anda Türkiye'de geçerli olamayacağını gösteriyor maalesef. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. İlişkilere yeni bir çerçeve kazandırmak çok zor olacağı için Avrupa Birliği yetkililerinin bugünlerde söylediği böyle konuşmaların arasından cımbızla çeki- çektiğimiz bir husus var. İlişkileri kompartmanalize etmek. Farklı kompartmanlara bölmek, yani e, mülteciler konusundaki işbirliğini devam ettirmek, e, ticareti devam ettirmek. Ama onun dışında adaylıktı, güçlü ortaklıktı, stratejik ortaklıktı, dış politikada bir ciddi bir işbirliğidir. Bunların kenara itilmesi. Yani Türkiye'nin e, açıkçası çok da güvenilmeyen, her zaman dikkat edilmesi gereken, e, ama mülteciler konusunda işbirliği yapılmasının zorunlu olduğu, ticaretinde şu anda kesilmesinin mümkün olmadığı bir ülke olarak devam edilmesi. Ya yani bundan daha dip şu anda yok. Ama dip bu bence. Ya yani şu anda varabileceğimiz dip nokta bu. Zaten şuradan da anlıyoruz. Hani Senem'cim sen de söyledin artık Avrupa Birliği liderleri komisyonu ve parlamentoyu bir yana bırakıyorum Avrupa Birliği'nin dış politikasına yön veren üye devletlerin liderleri Türkiye'deki demokrasi, insan hakları temel haklar konularında onları duyamıyoruz bir yaptırım peşinde Avrupa Birliği Türkiye'nin üzerinde ama içerideki demokrasi için değil sadece dış politikasını kontrol edebilmek için Türkiye'nin bir yaptırım peşindeler
0: Evet Nilgün Hanım çok teşekkürler, ee, Ben de şimdi bir 13 dakikamız var ama sorular da devam ediyor. Ee, hoca arkadaşlarımızdan da güzel sorular geliyor. O yüzden izin verirseniz çok kısa böyle birkaç dakikalık son bir tur daha yapıp o şekilde e, bitirelim istiyorum. Ee, NATO ile ilgili sorular var. Ee, NATO ve PESCO ilişkisi üzerine de bir e, soru gelmiş. Yani bu NATO'daki Türkiye'nin ve mesela Macaristan'ın veto gücünün kısıtlanıp kısıtlanamayacağı, ya bence o kadar kolay değil diye düşünüyorum. Benim oradaki fikrim yani bu karar alma yani halihazırdaki karar alma süreçleri ve yapısı dahilinde e, yani zaten üye olan bir ülkenin kendi gücünün kısıtlanmasını kabul edebilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Yani dolayısıyla orada kurumsal reformu ne şekilde gerçekleştirecekler e, onu ben pek kısa vadede e, çok kolay görmüyorum en azından o benim e, düşüncem. NATO ve PESCO ilişkisine bakarsak yani NATO ve PESCO dediğimiz zaman yani NATO ve Avrupa Birliği'ndeki oluşabilecek daha otonom güvenlik yapısı olarak alıyorum ben bu soruyu. Çünkü biliyoruz ki işte Macron sürekli bu stratejik otonomiden bahsediyor ama şimdi o stratejik otonomi tartışması belki Trump iktidardayken biraz daha fazla ağırlığı vardı çünkü Amerika gittikçe devreden çıkıyordu. Şimdi Biden'ın başkanlığında bu stratejik o- otonomi tartışmasının bu kadar yoğun bir şekilde yapılacağından çok emin değilim. E çünkü Almanya başından beri buna çok mesafeli duruyordu. Ve mesafeli durmasının da biraz sebebi Amerika'daki seçimlerin ne olup sonucunu görelim tarz bir yaklaşımıydı. E nitekim bunun bu şekilde sonuçlanmış olması da e, oradaki o otonominin ve onun gerektirdiği e, siyasi ve maddi çabanın ve eforun çok daha arkasında siyaseten tüm ülkelerin duramayabileceğini gösteriyor. O nedenle ben PESCO'nun da ya da hani PESCO olmaz başka bir güvenlik girişimi olur. Şu anki AB'de çok derin bir yani NATO ile iş anlamlı bir işbirliğine gidecek kadar derin bir yapıya kavuşacağını yine kısa vadede pek olası bulmuyorum ama benim düşüncem. Atilla hocam size son, bu son turda son bir soru. Ee, yine Türkiye özelinde sorulmuş bu Amerika'nın e, tekrar Biden'la beraber NATO'yla ve AB ile ilişkilerini güçlendirmesi e, Türkiye'yi Rusya çıkmazından kurtarabilir mi diye bir soru var. Yani Rusya ile ilişkilerini bir nebze daha dengeli bir hale getirmesine e, yol açabilir mi? Ve onu da size sorayım. Hocam unmute etmeniz lazım kendinizi duyamıyoruz.
1: Şimdi nasıl? <gülüyor>
0: şimdi iyi. Şimdi duyuyorum.
1: İyi. Yani e, za, e, zamanımız daraldı ama tartışmada da çok e, iyi önemli bir noktaya geldik. E, iki, yani sorunun dışında şu konuya da değineyim kısaca. Tabii Türk, bu kopuş meselesi biraz evvel Nilgün'ün dile getirdiği, üzerinde durduğu soruyla da ee, dile getirilen ee, burada tabii bu yaptırımlar konusunun nasıl şekilleneceği ve Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına Amerika Birleşik Devletleri'nde dahil olup oradaki yaptırımların da e, diyelim gündeme gelmesi ve uygulanmasıyla ilgili eğer Avrupa Birliği çok ciddi yardım ya, yaptırım uygularsa Türkiye'ye tabii bu Türkiye'nin adaylığının da zamanla sona erdirilmesi. Sonucunu doğra- doğurabilir. Şu anda adaylık meselesi, müzakereler Avrupa Birliği ile bir buzdolabında. Esad'ın da bunun bir buzdolabında kalmasının yararı var geleceğe dönük olarak. Çünkü buzdolabında kalan bir mesele, ilişkiler iyileşirse açılabilir. Yani ve başka bir noktaya gelebilir. Ama yaptırımlar konusu ve çok ciddi yaptırımlar gelirse Avrupa Birliği içinde Türkiye'nin üyeliğini sonlandırmak, yani bu adaylığını sonlandırmak meselesi, çok daha önem kazanacaktır. Bunun altını çizmek lazım. Hatta yani bununla birlikte, müzakerelerle birlikte gümrük birliği ilişkisinin de diyelim sonlandırılması gibi durumlara doğru gidebilir. Bu tabii bunların hepsi çok vahim sonuçlar doğru. Ve o yüzden de bunu bunu dikkatli incelemek lazım. Diğer bir konu, öbür sorun neydi? Senem ben onu bir daha şey yapayım, alayım. Son hani soruyla ilgili durumu. Bir soru vardı dedin. Yani ben bunu söylerken aynı zamanda o soruya da getirmek Evet
0: istiyordum. evet evet. Yok soru şuydu hocam. Yani Rusya Türk, Amerika'nın Avrupa ile ilişkilerini, NATO ile ilişkilerini ha, toparlamasının yok. Türkiye'nin Rusya ilişkilerine etkisi ne olur diye bir soru vardı.
1: Yani tabii toparlayabilirse diyelim kolay değil. Burada da değindiğimiz gibi büyük açmazlar var. Ama toparlayabilirse ve diyelim... Avrupa Birliği ile bu gerilen gerilim noktasında dış politikada tek taraflılıktan vazgeçip Yunanistan ve Kıbrıs sorunlarında ilerleme kaydedilirse, burada kritik meselelerden birisi de tabii Nilgün'ün dile getirdiği Kıbrıs meselesi ne olacağı, Yunanistan'la olan gerilim, bunlar da ilerleme kaydedilirse, Almanya, Fransa ile belli bir çok taraflılık içinde buluşulursa ve Biden yönetimi bunlarda ciddi bir şekilde diyelim etkide bulunursa yani Türkiye üzerinde etkide bulunursa onu da bilmiyoruz şu anda çünkü Biden yönetimi bu konuları Avrupa Birliği'ne de bırakabilir. Yani bu çok taraflı nasıl şekilleneceğini izlememiz de gerekir. Çünkü Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri eskisi gibi bir pozisyon içinde olmayabilir. Bazı konuları Avrupa Birliği'ne bırakabilir. Bu Doğu Akdeniz konusunun nasıl şekilleneceğini o açıdan bakmamız lazım. Yani ve e, eğer diyelim Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa hepsi birlikte Türkiye üzerine çok ciddi bir baskı uygularlarsa ve Türkiye'de içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan ve yaptırım zorluklarından dolayı diyelim bunun içinde farklı bir davranışa girerse tabii ki Rusya'dan, Rusya ile olan diyelim bazı işbirliği devam edebilir ama Rusya ile bu şekildeki yakınlaşma ee, devam edemez yani çünkü NATO'nun raporuna da bakalım, Amerika Birleşik Devletlerine de bakalım, hepsi şu anda Rusya'yı Rusya'yı çok ciddi bir hasım olarak görüyorlar. Yani ortada da öyle bir gerçek var. Yani o yüzden de Türkiye'nin Rusya ile olan S400'ler ve bu tip ilişkilerine eski müsamahanın ben gösterileceğini zannetmiyorum.
0: Peki Atilla hocam sağ olun. Şimdi İlhan hocam son kez size de dönersek. Ee, şöyle güzel bir soru gelmiş yani şimdi i, tabii içerisinden bahsettik, demin siz de bahsettiğiniz yani iç siyasetin öneminden e, hani neler olması gerektiği konuştuğumuzda ee, eski bir öğrencimiz Ece, Ece Özbey şöyle bir soru sormuş. Yani Türkiye'de iktidar değişikliği olursa diyelim önümüzdeki dönemlerde muhalefet yani hani. Hipotetik bir, spekülatif bir soru ama e, yani insanların aklındaki bir soru da aynı zamanda ve biz Avrupalı arkadaşlarla da hani akademisyenlerle de bir araya geldiğimizde bize de soruyorlar bu soruyu. O nedenle belki bizim de e, bunun üzerine biraz fikir egzersizi yapmamızda fayda olabilir diye düşünüyorum. Diyelim ki böyle bir iktidar değişikliği oldu. Muhalefet NATO'ya, AB'ye karşı e, etkili bir politika değişikliğine gidebilir mi? Ve eğer giderse buna NATO ve AB gibi aktörler e, hızlı bir şekilde karşılık verebilir mi e, diye sorulmuş. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda merak ediyorum. Hocam an mühüt eder misiniz? Duyamıyoruz.
2: Oldu mu? Oldu. İktidar değişebilir ve değişmeli de zaten bu demokrasinin gereği. Yani Türkiye'de hani bunu neredeyse bunu söylemek çok hani, riskli bir hal aldı. Yani iktidar değil aman. Ne demek istiyorsun falan deniyor. Yani evet değişebilir. Yani erken seçim olur. İktidar seçimi. İstanbul Ankara seçimleri nasıl kaybettiyse. Hani belediyeleri. Yani iktidarın tümünü de kaybedebilir. Hani bunda bir şey yok. Hani sonra bir dahaki seçimlere tekrar girer. Hani e, demokrasi oyunu böyle bir şey zaten. E, şimdi yerine kim gelir? E, o da işte aşağı yukarı belli. Türkiye'nin şu anki siyasi konu yani CHP İY Parti koalisyonu. Ve onlara da dışarıdan belki de EDP'de destekleyebilir falan yani şimdi Pen'in pozisyonu çok açık yani işte dış politikadan sorumlu eski genel başkanı şimdi danışmanı yani Türkiye'nin yani bu partiler seçim bildirgelerinde ya da parti programlarında hani zaten NATO üyeliğini devamından yanalar. Dolayısıyla da bana sorarsanız hani iktidara gelirlerse ilk yapacakları iş bu ilişkileri onarmak olacak. Yani Türkiye'nin yüzünü daha fazla batıya çevirmeye çalışacaklar. Bu kısmında bir çok fazla bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Hani İYİ Parti'de, yani CHP'de yani Türkiye'nin e, daha dengeli bir batıcılığa doğru gitmesi konusunda e, bir e, fikir ayrılığı içinde değiller çok fazla. Hani şey değişebilir, e, ne derler, hani dozu, e, konu bağlama falan. Dolayısıyla da zor olan kısmı Doğu Akdeniz bana sorarsanız ve Suriye kısmı. Yani Batı ile ilişkileri düzenlemek kolay. Yani insan hakları konusunda... Bazı düzenlemeler yaptığınızda gazeteciler hapiste olmadığında işte belli yani Türkiye'nin insan hakları sicilindeki konu başlıkları belli. <gülüyor> Dolayısıyla en kolayı bunu düzeltmektir e, aslında bakarsanız ama şimdi Suriye meselesini ne yapacaksınız? Hani oraya girmişsiniz. Şimdi hadi çıkalım deseniz bu sefer şey milli olmamakla hani eleştireceksiniz. Doğu Akdeniz'de ne Bu buralarda e, şey e, yani muhalefet cephesi biraz daha fazla sorun yaşayabilir. Yani bu, bu, bu şeyin e, bir yeni bir iktidar değişikliğinin e, yeni, y- yerine gelecek bir e, hükümetin veya başkanın, eğer başkanlık sistemi devam edecekse olacağını da bilmiyoruz ama e, batı ile ilişkileri düzeltme konusunda e, işi biraz daha kolay aslına bakarsanız. yapılacak yani, şeyler daha kolay. Do- Doğu Akdeniz ve e, Suriye meselesi daha sorunlu burada. Rusya ile ilişkiler de e, e, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığıyla Hı. çok içe geçti. Hani burada bir e, Türkiye'nin elini bağlayan bir e, sorun var. Yani Türkiye'nin oradaki askeri varlığı e, neredeyse Rusya vetosuna e, bağlı. Eğer bugün İdlib'de Türkiye bu kadar uzun süre kalabiliyorsa, hani orada işte yok otoyolu beraber kontrol edelim, altını sen al, güneyini sen al, kuzeyini ben falan. Ya bunları biraz işte şey Rusya'ya verdiği ödünler işte şey 400 almak zorunda kalıyorsunuz. Batı ile ilişkiniz, NATO ile ilişkiniz, Amerika ile ilişkiniz yok falan. Dolayısıyla buralardaki şeyi önündeki gündem kucağında bulacağı sorunlar çok daha ağır. Batı ile ilişkilerine dolaylı olarak etkileyecek. Yani iktidar değişikliği olursa yeni bir iktidarın dış politika ve güvenlik gündemi çok zorlu olacak bunu söyleyeyim. Çok Kesinlikle. ince ve bir denge tutturması gerekecek.
0: Evet kesinlikle. Kolay gelsin
2: dedi. Ee, evet yani şey bir de
0: tabii bunca yıl e, değil mi e, belli hani ideolojik olarak da oturtulmuş e, bazı argümanlar var işte Suriye özelinde olduğu gibi Doğu Akdeniz'de olduğu gibi yani o bir anlamda bir e, bir bagajı da olacak e, onun e, içeride de yani kamuoyunda da e, onla da mücadele etmek bence çok zor tabii, olacak. Çok somut
2: sorunlar bence. var yani askeri afinden çekilecek misiniz çekilmeyecek misiniz? Yani bu, bu bu bu böyle duruyor bunlar. Bir daha Naltex ilanet boru çeliğisi gönderecek misiniz? Göndermeyecek misiniz? Gönderirseniz sorun devam eder. Göndermezseniz gayrimilli olmak eleştirilebilirsiniz. Yani problem bu.
0: Evet, evet. Son olarak da İlgin Hanım size dönmek istiyorum. Kıbrıs konusuna değindi. Atilla Hoca. Sizin de Kıbrıs konusuyla ilgilendiğinizi de biliyorum. E, o nedenle belki onunla ilgili yani şimdi bu Türkiye'nin tabii burada da bir paradigma değişikliğiyle iki devletli bir çözüm yoluna doğru gittiğine dair emareler var. Değil mi işte bu Maraş'ın açılması konusu olsun, son Kıbrıs seçimleri olsun vesaire. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu Kıbrıs'ta bir çözüm ihtimali... Bana kalırsa gittikçe ki taraf çözüm ihtimali azalıyor gibi gözüküyor.
2: Nilgün Hanım başlamadan önce çok kısa bir şey diyebilir miyim? Benim evet. annemin doktor randevusu vardı <gülüyor> saat olarak çok örtüştü. Ee, Sıra bakmazsanız hani son birkaç dakika. Yok İlhan dakikasını... Hocam
0: bitiriyoruz zaten. Hemen İlhan'ı yes, beraber bitireceğiz. Sıra bakmayın
2: İlhan yani. Hocam. Hani çok size denk geldi ama zaten sonuna da denk geldik. Ee, gecikmeyelim. O yüzden de elinizi alayım. E, davetle katılım bir şey için çok e, katkınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür e, başka ederiz. başka programda Biz görüşmek üzere. İyi
0: ki katıldınız. Sağ olun İlhan Hocam. Geçmiş ederim. olsun. Sağ olun.
3: Geçmiş olsun. Şimdi Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde öngörülen çözümün şekli iki kesimli, iki bölgeli bir federasyondu. En son bu böyle bir çözüm paketi e, ayrıntılı olarak Transmontana'da e, uzunca süren görüşmelerde e, Kıbrıs Türk kesimi, Kıbrıs Rum kesimi zaman zaman garantör ülkelerinde katılımıyla ve Avrupa Birliği'nin de gözlemcilerinin de katılımıyla ele alındı. Ve maalesef Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitliği dönüşümlü başkanlığı kabul etmemeleriyle e, sonuçsuz kaldı. E, Kıbrıs'taki son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, Türkiye'nin desteklediği adayda Türkiye'de artık bu Birleşmiş Milletler parametreleri dışında bir çözüm öngördüklerini belirttiler. En son e, Cumhurbaşkanı'nın e, KKTC'nin Kıbrıs, e, Kuzey Kıbrıs Türkiye Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde adaya gidip e, adada yaptığı konuşmada iki ayrı devlet e, çözümünü öne sürdü. Bu Birleşmiş Milletler tarafından bundan tarafından, tarafından da eleştirildi. Bence böyle bir çözümü öne sürmeden Türkiye'nin yapması gereken tıpkı Doğu Akdeniz'deki savları gibi e, neden böyle bir e, çözümü öne sürdü? Neden öbür çözüm yani birleşmiş parametreleri çerçevesinde gündeme gelen çözüm önerisinin neden mümkün olamayacağını artık açıklamasıydı. O şekilde açıklasaydı belki daha farklı bir e, çözüm konusunda görüşmelerde başlayabilirdi. Biraz biraz e, Kıbrıs Rum kesiminin e, medyasını tabii İngilizce yayın yapan medyasını izlemeye çalışıyorum. Buna karşı onlar da yavaş yavaş bir ara Anastasiades'in e, Kıbrıslı Rumların e, Cumhurbaşkanı Anastasiades'in bir iki yıl önce de söylediği gibi bir gevşek kon, e, federasyon konfederasyon gibi konuları gündeme getirmeye başladılar. Ama Türkiye maalesef Gene zaman zaman haklıyken takındığı tutum yüzünden burada da haksız konuma düştü Kıbrıslı Türklerin hatta Maraşın açılmasını bizzat öneren ve bu açılmayı Birleşmiş Milletler parametrelerine göre yapmayı planlayan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı o zamanki Dışişleri Bakanı Gönenc Sayın bile Kudret Özer Sayın özür dilerim Kudret Özer Sayın ve o zaman ki KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bile haberi olmadan e, Maraş'ı açacağız diye bir demeç verilmesi sonra da herhangi bir açı, e, temasta bulunulmadan ilgili taraflarla özellikle de Birleşmiş Milletlerle gidip orada gene tek taraflı olarak artık iki devletli çözümü öneriyoruz demesiydi. Yani Türkiye maalesef Doğu Akdeniz'de olduğu gibi Kıbrıs'ta da haklı olduğu konularda haksız duruma düşüyor. Ben de Senem'cim senin gibi ve bu koşullar altında e, Kıbrıs'ta bir çözümün şu anda mümkün olmadığını düşünüyorum. Galiba bir gayri resmi beşli bir görüşme olacakmış. Zaten Kıbrıs'ta şu anda Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'de bir hükümet de oluşturulabilmiş değil. Orada bir e, yönetim krizi de var. Bu koşullarda iyice zorlaşacak. Evet. Böyle bir evet. çözüm. Evet çok teşekkür
0: ederim. Bir çok teşekkür ederim. Evet zamanımızın da sonuna geldik. Bence harika bir tartışma oldu. Gerçekten ağzınıza sağlık. Atilla Hocam, Nilgün Hanım ve İlhan Hoca tabii evet. çok çok iyiydi. Çünkü bütün içinde bulunduğumuz bu başlangıçta ortaya koyduğumuz dar boğazın hem iç siyaset boyutuna hem dış siyaset boyutunu farklı etmenlerini, olası sonuçlarını konuştuk. Ee, bakalım zirveden ne kararlar çıkacak ona göre e, bir özel webinar yapma durumumuz da var önümüzdeki günlerde zirvenin ne zaman sonuçlanacağına ve nasıl sonuçlanacağına bakacağız tabi ama bu ekiple tekrar bir araya e, gelmeyi umut ediyoruz izleyicilere de çok teşekkür ediyorum çünkü gerçekten çok yoğun katılım oldu bu programda ben sorulara ve yorumlara yetişemedim soramadıklarım varsa çok e, özür diliyorum hepsinden affiliyorum. Ee, ve bir başka salgın ve toplumda görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ederiz. Hepinize e, İyi akşamlar. İyi akşamlar.